0: Père éternel, nous venons devant le trône de ta grâce, te remettre encore cette soirée, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, afin que tu parles, Seigneur, conduis, Seigneur, guéris, Seigneur, chacun de mes frères, Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, encore pour ta bienveillance, Seigneur, à notre égard, Seigneur, merci encore pour ton enseignement, Seigneur, nous avons besoin de ton esprit, Seigneur, ton esprit, Seigneur, qui nous conduit, Seigneur, dans toute la vérité, Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être confus, Seigneur, nous voulons, Seigneur, tous et toutes, Seigneur, être guéri, Seigneur, selon ta parole, Seigneur, avec ton Saint-Esprit, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ce que tu vas faire, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, et ainsi que dans la mienne, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur, pour tout, parce que c'est grâce à ton Esprit, Seigneur, que toutes ces choses, Seigneur, sont possibles. Merci, Seigneur, de conduire cette étude, Seigneur, et de guérir, Seigneur, le cœur de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc voilà, on a déjà fait une première partie sur le perfectionnisme. Et ici j'aimerais parler, on a peut-être déjà parlé un petit peu la semaine dernière, mais je vais, je vais reprendre euh, ce, qui, ce qui est la suite, je vais dire, donc on va le prendre. Donc le perfectionnisme est le problème émotionnel le plus déstabilisant parmi les chrétiens qui sont sincères. Encore une fois, cette prédication ne s'adresse pas à ceux et celles qui, je vais dire, voilà, tordre le sens des Écritures. Non, euh, il ne faut pas prendre ça de son sens, dans ce sens-là, parce que si nous voulons être guéris intérieurement, il nous faut une chose primordiale, c'est être sincère avec Dieu. Être sincère avec Dieu, et deuxièmement, être sincère avec soi-même. Ce que certains pourraient me dire, mais ça va tort, mais c'est normal. Je vais vous dire, non, ce n'est pas normal. Parce que les temps que nous vivons, je me rends compte, et je, voulais, je vous en ai déjà parlé quand je lisais le, les évangiles et que je voyais que Jésus, face à des aveugles, leur demandait qu'est-ce qu'il voulait qu'il lui fasse. Ben pour moi, c'était une question qui était idiote, je vais dire. C'est quelque chose de normal que quelqu'un qui est aveugle, qui vient vers toi, ben désire la guérison, je vais dire, de, de ses yeux, quoi, je vais dire, c'est, c'est quelque chose de normal. Mais on le voit que Jésus va plus loin. Et si nous voulons avoir une relation avec Dieu qui est sincère, nous devons tous et toutes vouloir aller plus loin. Beaucoup me téléphonent avec euh, n'importe quel autre complexe euh, chrétien, si on pourrait dire ainsi, et beaucoup quand je parle de perfectionnisme, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, beaucoup me disent, ben, ce verset que nous disons ici, « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'éternel avec négligence ». On dit, mais le perfectionnisme est une bonne chose en soi. Je vais vous dire, oui, le perfectionnisme de Dieu, donc de faire l'œuvre de l'éternel, non pas avec négligence, mais avec une assiduité, hein, donc euh, correcte, normale, ça c'est bon. Mais aller rechercher un perfectionnisme qui est humain, je vais vous dire non. Nous avons connu des louanges par le passé qui, tant qu'on était... Je vais dire un petit peu, on se rendait compte qu'il y avait des imperfections dans, la, dans, dans les notes, par exemple, peut-être dans la tonalité, parce que je ne connais rien, donc je suis en train de donner un domaine ainsi pour que tout le monde comprenne. Je vais dire, tant qu'on ne faisait abstraction de ces, de ces petits soucis, de ces petits aléas, je vais dire, c'est étonnant comment la, la louange était ouinte par le Saint-Esprit. Mais à partir où on a voulu faire, comme le monde fait, vous savez, tout carré, ben j'ai remarqué une chose, l'onction se perd. Et alors il est vrai que pour ma part, je ne connais rien de la musique, je ne connais rien du chant. Je crois que quand je chante, vous vous en rendez compte. hein (rire) Mais il y a une chose que moi je connais, c'est l'onction qui réside derrière, soit une prédication ou soit des chants qui sont loin. Et c'est ce que j'ai vu, c'est que quand on, a, on commence à faire entrer le perfectionnisme, on n'est plus en train de regarder ce que Dieu veut, mais on est en train de regarder de faire une performance devant les autres. Et ça, c'est dangereux. Performance qui est malheureusement même, je vais dire, dans les prédications. Aujourd'hui, on apprend qu'il faut prêcher avec une introduction, avec un premier point, avec un deuxième point, avec un troisième point et une sortie. Et tout cela entre les 35 et les 45 minutes, parce qu'au-delà des 35 et 45 minutes, le chrétien, apparemment, il a une amnésie dans son cerveau. Et je vais vous dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'on peut se mettre derrière un match de football qui va durer, je vais dire, 90 minutes, et des années bien bien loin... On va se rappeler de la moindre occasion de ce, du joueur qui a raté une passe, qui a eu un petit pont ou quoi que ce soit. Mais c'est bizarre que dans nos milieux chrétiens, il faut qu'on se limite à 35-45 minutes. Parce qu'après, on perd la concentration. Allez dire ça à une équipe de football qui fait 90 minutes. Allez dire ça à une équipe de football qui fait 90 minutes, qui fait le temps supplémentaire où il y a deux fois 15 minutes, et après ensuite, vous avez encore les pénalties. Donc vous voyez, je ne m'intéresse plus à ces choses-là. Mais je les sais. Parce que c'était mon bal C'était mon idole par le passé. Et on voit que quand il y a la Coupe du Monde, les matchs sont enchaînés. Mais c'est bizarre qu'on arrive au dernier match. Après 15, 20 matchs, on arrive à être concentré. Mais dans l'église, non, pas plus que 35 minutes, pasteur. Parce qu'après, je suis confus. Ce qui t'intéresse, mon frère, ma soeur, ça c'est un constat que j'ai vécu. Ce qui t'intéresse, mon frère, ma soeur, ce qui devient une idole pour toi, je vais dire, mon frère, ma soeur, tu peux rester 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à écouter une prédication. Si tu as envie de t'en sortir, si tu cherches après quelque chose ou tu as besoin de clés, ben je sais une chose, tu vas savoir rester concentré du début jusqu'à la fin. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Mais seulement aujourd'hui, vous voyez, il y a cette religion, cette théologie qui est pour moi est fausse, qui commence à prêcher comme ça. Et c'est pour ça que vous vous plaignez aujourd'hui que l'Église est dans l'état qu'elle est mais je crois qu'on a oublié les standards qui étaient ceux de nos ancêtres, mon frère, ma soeur. Ou comme je dis, je me plais à, à dire ce témoignage de Charles purgeon qui a été un excellent prédicateur. Quand il a senti l'appel au, au ministère, il a été auprès de son pasteur un jour d'hiver et il a dit, pasteur, je sens l'appel de Dieu sur ma vie. Et son pasteur lui a dit, demain matin à 6h du matin, je te veux devant l'église. Et lui, comme un enfant obéissant, s'est trouvé à 6h moins 5 devant l'église et les portes étaient fermées. Et le pasteur est arrivé non pas à 6h, non pas à 7h du matin, non pas à 8h du matin, mais il est bien arrivé à 9h au soir. Et quand il a vu, il a dit « Ah, tu m'attends ?» Il dit « Oui, mais on avait rendez-vous à 6h. » Il a dit « Viens dans mon bureau, on va parler. » Il s'est à peine assis, il n'a pas eu le temps d'ouvrir la, po- la bouche, la porte de, de son cœur, la bouche, que son père spirituel a dit, tu es appelé au ministère, Dieu m'a parlé. Il n'a pas eu besoin de se vendre. Mais vous voyez que quand on est loin du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur, on n'a pas besoin de parler. Combien se cache, se cache sous le couvert de la religion, se cache derrière une fausse, sainteté une fausse humilité mais celui qui est loin de Dieu voit au-delà de ses barrières au-delà et on ne peut pas tromper Dieu et je crois que comme on ne peut pas tromper Dieu on ne peut pas tromper les hommes et les femmes qui sont loin de Dieu je ne parle pas des pasteurs je parle des femmes et des hommes qui sont loin de Dieu mon frère on ne sait pas les tromper Maintenant, la question qu'on devrait se poser, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que le perfectionnisme Puisqu'il est plus aisé de décrire que de définir, je peux vous exposer certains de ses symptômes. Donc le premier, c'était la tyrannie des devoirs. Sa caractéristique principale est une constante. Le sentiment général de ne jamais faire ou être trop assez bien. Ce sentiment imprègne toutes les facettes de l'existence, mais il affecte particulièrement la vie spirituelle. L'expression classique de la psychologue Karen Horney l'a décrit parfaitement. Elle appelle le perfectionnisme la tyrannie des devoirs. Voici ses phrases favorites. Elle dit premièrement, je devrais mieux faire. Deuxièmement, J'aurais dû mieux faire. Troisièmement, je devrais pouvoir mieux faire. De la préparation d'un repas à la prière, en passant par le témoignage, je n'ai pas été suffisamment bon. Les tournures préférées du perfectionnisme sont « j'aurais pu et j'aurais dû ». Si vous vivez dans cet état émotionnel, votre devise est « si seulement ». Vous avancez toujours sur la pointe des pieds cherchant à atteindre un idéal. Vous étirant, vous torturant sans jamais y parvenir. Et donc là-dessus certains pourraient me dire "Mais Salvatore, moi je me sens concerné par ça. Je fais quelque chose et j'ai l'impression que ce n'est pas assez bien fait." Mais je vais te dire, je vais te donner un secret mon frère, ma soeur, parce que comme je vous l'ai dit ici je suis en train de vous enseigner sur cela, mais je n'ai pas envie que vous restiez sur un sentiment de culpabilité. Je ne suis pas payé par Dieu pour que vous ayez un sentiment de culpabilité. Et je n'ai pas envie non plus que vous dites, ben voilà, je n'arriverai jamais. Non, mon frère, ma soeur, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Et je vais vous dire, c'est que généralement, le Saint-Esprit va vous dire, voilà, prends ton cahier de notes, par exemple. Prends la Bible, prends ce verset-là et commence à écrire une prédication comme ça. Et tu l'écris. Et ensuite, qu'est-ce qui arrive Notre nature, pour ceux qui sont perfectionnistes, ben, qu'est-ce qu'il va faire Tu vas commencer à améliorer ce que le Saint-Esprit t'a donné. Je parle de la prédication, mais je pourrais parler de, de tout autre domaine, mon frère, ma soeur. que ce soit la cuisine, que ce soit le travail, que ce soit peut-être même la peinture. Nous devons savoir que si ma vie est réglée selon les préceptes du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, je fais la chose comme elle est là. Et si c'est bien, c'est bon. J'arrête là. Je ne vais pas plus loin. Parce que c'est un petit peu comme Jésus l'a dit, il l'a paraphrasé autrement. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout ce qu'on y rajoute vient du diable. Et c'est la même chose avec notre vie, mon frère, ma soeur. Nous devons apprendre à donner l'essentiel. Je ne parle pas quand on est en train de faire, par exemple, des prédications comme ici, des études bibliques, où là, pour que ce soit bien compris, là, il faut aller en profondeur. On doit descendre plus loin que ce qu'on comprend. Mais je veux dire, mais généralement, vous savez, dans une prédication, on a envie, on sait qu'on a, bon, dans la logique, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est 35-45 minutes pour les religieux. J'ai pour nous, ça peut durer une heure, une heure et demie, je vais dire, hein. Et vous voyez bien comment c'est fait chez nous, il y, a, il y a des séries et des séries et des séries et des séries. Mon frère, ma soeur, je ne parle pas de ça mon frère, ma soeur, mais je parle que vous voyez, vous donner le réma de ce que Dieu vous a donné. Une expérience que vous avez vécue. Et là tu es limité, je veux dire, dans, dans ce que Dieu t'a demandé de faire. Combien de fois j'ai entendu des fois certaines personnes essayer de me raconter leur histoire Et je vois que plus il commence à tirer en longueur, et plus, vous savez, le mensonge a une odeur. Et plus je commence à sentir le mensonge. Et ça, on doit faire attention, mon frère, ma soeur. Jésus a dit à la Samaritaine, Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Tu dis la chose telle qu'elle est. La même chose dans les témoignages, nous l'avons déjà dit ici. Le témoignage, vous devez être vrai. Ne pas dire un exemple, prenons l'exemple de Job, on aurait pu lire l'histoire de Job en disant, ben voilà, il a tout perdu, mais voilà, Dieu lui a donné euh, plus que ce qu'il n'avait perdu. Et tout... Non, la Bible a été précise dans les points. Dans le témoignage de Job, la Bible a été précise. La Bible a été précise que trois amis qui paraissaient être les amis étaient des ennemis de Job. Et c'est ce qu'on doit, c'est ce qu'on doit dire. Dans, dans le témoignage que tu vas raconter, mon frère, ma soeur, d'autres vont s'y retrouver. Tu dois le dire que tu as galéré. Je dois le dire que j'ai galéré. J'ai un témoignage qui est en préparation, mon frère ma sœur. Mais dedans, il va être mis que j'ai galéré. Dedans, il va être dit, il est mis, qu'on a failli abandonner, mon frère ma sœur. C'est un témoignage qui est vrai, mon frère ma sœur. Parce que chaque fois que tu voudras faire la volonté de Dieu, mon frère ma sœur, le découragement viendra tout le temps. Tu auras envie de tout lâcher. Tu auras peut-être envie de dire, mais même c'est de la foutaise ces choses-là. Non, mon frère ma sœur. Parce que Dieu est vrai. Et Dieu veut que tu aies un témoignage avec ton ministère, mon frère, ma soeur. Il y a un témoignage qui doit être là. Mais le témoignage doit être vrai. On a besoin de rien rajouter, mais on a besoin non plus de rien retrancher, mon frère, ma soeur. Le témoignage est vrai, doit rester vrai. Le deuxième point, c'est l'autodépréciation. Le lien entre le perfectionnisme et la faible estime de soi qu'on avait déjà étudiée les semaines précédentes est évidente. Puisque vous ne, trouvez, vous ne vous trouverez jamais assez bon. Vous êtes constamment en proie à l'autodépréciation. Et combien sont comme ça Toi, tu vas voir que le frère, la sœur a fait quelque chose de vraiment formidable. Mais la personne dit, j'aurais pu mieux faire. Non, mon frère, ma sœur. Ne réagis pas comme ça. C'est une sorte d'orgueil, mon frère et ma soeur, et là nous devons faire attention de ne pas sombrer dans ça, mon frère et ma soeur. Il ne faut pas voir l'orgueil partout, il ne faut pas voir le perfectionnisme partout, mon frère et ma soeur, mais il faut le voir là où il y est réellement, mon frère et ma soeur. Si vous n'êtes jamais véritablement satisfait de vous même et de vos accomplissements, l'étape suivante est alors assez naturelle. Dieu aussi n'est jamais vraiment satisfait de vous. Combien pensent comme ça Alors que l'orgueilleux va faire une chose, je vais dire, anodine, je vais dire qui est sans queue, sans, sans ni tête, l'orgueilleux va dire, voilà, je suis content de moi, c'est, c'est merveilleux. Toi, tu vas regarder, tu vas dire, oula, heureusement que toi, es content. Mais celui, celui qui a cette... Ce mal, si je pourrais dire, ce trouble émotionnel dans sa vie, du perfectionnisme, mon frère, ma soeur, tout ce qu'il fait, pour lui n'est jamais assez bien. Certains viendront même peut-être dire à cette personne-là, j'aimerais avoir le don que tu as. Mais cette personne-là, elle déprécie ce qu'elle a. Et ça, ce n'est pas bon. Comme on avait parlé, regardez, c'est la suite logique de tout ce qu'il y a. On avait parlé de la mauvaise estime de soi, n'est-ce pas, avant. On arrive ici maintenant, dans cette suite qui parle du perfectionnisme, qui est aussi une racine, mon frère et ma sœur. Et malheureusement, combien de prédications il y a aujourd'hui avec ça, mon frère et ma sœur ben, Je vais vous dire, il y en a très peu. Pourquoi Parce qu'on a un diplôme de théologie, on est pasteur, et voilà, je suis pasteur. Mais un pasteur descend en profondeur dans les, dans les troubles, dans l'aide. Et si on n'arrive déjà pas à comprendre ce qu'est un trouble, mon frère et ma sœur, si on n'a pas la compassion, mon frère ma sœur, de notre frère, de notre sœur, de notre prochain, mon frère ma sœur, je crois qu'on peut avoir tous les ministères, mais si tous les ministères ne sont pas accomplis avec la compassion, avec l'amour, mon frère ma sœur, il vaut mieux rester assis. Amen. Parce qu'il y a des troubles dans, dans l'Église. Et oui, nous sommes appelés, quelque part, à lécher nos blessures les uns des autres, mon frère ma sœur. Excusez-moi pour cette image, mon frère ma sœur, qui peut vous paraître glauque, mon frère ma sœur, mais c'est comme ça. S'aimer les uns les autres, ça veut dire quoi C'est que je t'accepte comme tu es, mon frère, ma soeur. Je suis là pour t'aider. Je ne suis pas là pour te décourager, mais je suis là à t'aider. Ce que toi, tu n'arrives pas, mon frère, ma soeur. Je suis là pour toi. C'est une église ainsi. Si je prêche, c'est parce que j'ai envie que dans cette église, on arrive à toutes, tous à cette perfection, mon frère, ma soeur. Je ne parle pas de perfectionnisme, mais de perfection, de dire, ben voilà, je t'accepte comme tu es. Tu peux avoir même des troubles. Je suis là, je suis là pour t'aider, mon frère ma soeur. Je suis là pour prier pour toi. Je suis là pour t'encourager. Je suis là pour te relever. Peu importe le trouble que tu as, peu importe ton passé, mon frère ma soeur, je suis là pour t'aider. J'ai été créé par Dieu pour t'aider, mon frère ma soeur. Et non pas pour t'écraser comme malheureusement nous voyons aujourd'hui dans, dans nos églises. Il répète sans cesse, ça, je vais dire, c'est pour la personne adverse, elle pourrait te dire, allons, tu peux mieux faire, tu peux faire beaucoup mieux. Et si vous êtes perfectionniste et jamais content de vous, ben, vous allez répondre vous aussi, évidemment. Parce que bien souvent, vous allez voir que, je vais dire, les, les contraires s'attirent. Et c'est pour ça que la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais le contraire est vrai aussi, mon frère, ma sœur. Que quand tu as une bonne compagnie, mon frère, ma sœur, et que toi, tu as envie de t'en sortir, ben, je vais te dire que celui qui est en bonne compagnie avec toi va t'aider à t'en sortir, mon frère, ma sœur. Et c'est ce que nous avons besoin. Nous devons faire attention à ces mauvaises compagnies qui n'ont jamais une parole d'encouragement. Jamais qu'ils vont te dire, « Tu vas y arriver, je crois en toi ». C'est ce qu'on a besoin. L'Église a besoin d'hommes et de femmes qui se lèvent et qui disent à son voisin, j'ai besoin de toi. Ce que tu as, j'en ai besoin. Ce que tu as est pour moi, mon frère, ma soeur. Et si ça ne va pas, je suis là, je vais te soutenir, je vais prier pour toi. C'est pour ça que l'Église aujourd'hui est aussi malade, mon frère, ma soeur. Quoi que vous fassiez, vous demeurez toujours second. N'attendions jamais la première place. Or, puisque Dieu et vous exigez absolument la meilleure place, dans tous les cas, vous n'êtes pas à la hauteur. Vous retournez alors aux travaux forcés spirituels, si je peux appeler ça comme ça, vous imposant, vous imposant excusez-moi, des efforts accrus pour vous contenter et pour plaire à un Dieu qui est toujours, je mets Dieu entre guillemets, bien entendu, Dieu n'est pas comme ça, un Dieu qui est toujours plus exigeant avec vous et un Dieu qui n'est jamais vraiment satisfait de vous. Vous, vous savez pourtant que vous ne serez jamais suffisamment bon et que vous êtes inapte et que vous n'y arriverez jamais, mais vous ne devez jamais cesser d'essayer. Amen. Ce que nous ferons, mon frère et ma sœur, nous ne le faisons pas pour plaire à Dieu. Parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit ici, tout ce que nous pourrons faire, mon frère ma sœur, ne sera jamais parfait aux yeux de Dieu, mon frère ma sœur. Mais tu sais, c'est un petit peu, je ne sais pas si tu te rappelles, nous on l'a vu beaucoup avec nos enfants. Nos enfants, quand ils faisaient, vous savez, quand il y avait les cadeaux de la fête des pères, de la fête des mères, vous savez, on faisait des petits porte-clés et tout ce qui s'ensuit. Regarde le petit enfant, il était tout content de venir t'apporter son cadeau. Et tu imagines si tu disais que oh, c'est moche. C'est pas vrai je crois que l'enfant serait oh, lui qui a mis tout son amour, toute son affection, ben je crois qu'il serait blessé. Et je crois que c'est une attitude que chaque parent ne devrait pas adopter. J'ai ma soeur Christina qui rigole. Ça lui rappelle certainement quelque chose. Non Ah, ça va, alors. Mais comme je dis, vous savez, ce sont des comportements qu'on peut avoir mais qui peuvent être néfastes dans la vie de notre fils, de notre fille, mais aussi dans la vie de l'Église. Quand tu vois que quelqu'un a mis tout son cœur pour faire quelque chose, ben encourage-le. Peu importe si à toi ça ne te plaît pas. Si celui qui l'a fait, ça lui plaît, tant mieux. Vous imaginez si quelqu'un irait dire à Picasso, <rire> tes cadres, ça ressemble à quoi mais regardez la valeur aujourd'hui. On dit que c'est de l'abstrait, mais regardez que l'abstrait, s'il ne ressemble à rien, mais regardez que ce qui ne ressemble à rien, regardez le prix que ça vaut aujourd'hui. Il a cru en lui. Troisièmement, l'anxiété. La tyrannie des pensées et l'autodépréciation entretiennent une conscience hypersensible sous une enveloppe épaisse de culpabilité, d'anxiété et de condamnation, tel un immense nuage surplombant votre tête. Parfois, il se dissipe, laissant percer le soleil, particulièrement lors des réveils, des conférences et des retraites spirituelles, lorsque vous répondez à l'appel de l'orateur ou que vous prenez un engagement plus profond. Malheureusement, le rayon de soleil disparaît aussi vite que la fois précédente. Lorsque vous avez visité le même lieu, suivi le même processus ou réclamé la même bénédiction, bientôt vous descendez un peu brutalement de votre montagne spirituelle. Les éternels sentiments paralysants s'installent à nouveau, sans oublier le retour de cette impression constante de la désapprobation divine et de la condamnation générale qui s'approche, qui s'accroche excusez-moi à vous et frappe à la porte arrière de votre âme ça on l'a vu combien souvent mon épouse et moi nous revenions d'un camp et que on devait témoigner de de ce qui s'était passé dans ce camp là ben nous on était hyper heureux mais on voyait que ceux qui étaient là qui n'avaient pas fait le déplacement qui n'avaient pas payé le prix parce que c'était pendant nos vacances c'était des camps qu'on payait mais j'ai vu combien d'un côté, il nous enviait de ce qu'on a été là-bas, mais d'un côté, il y avait une dépréciation que nous, on a été bénis. Mais comme je le dis bien souvent, je ne peux pas te reprocher d'avoir été béni si tu as payé le prix. Je ne parle, je parle pas du, du billet d'avion, de quoi que ce soit, ici là, mon frère, ma soeur, je ne parle pas de ça. Mais tu as pris de ton temps, tu as pris de ton argent, tu as laissé ta famille de côté pour être béni, pour avoir une parole de Dieu là où Dieu te voulait. Et je tiens à préciser, là où Dieu te voulait. Nous nous avons vu avec Karine que chaque fois que nous avons fait ce pas deux fois, Dieu nous voulait là. Et à chaque fois, nous sommes ressortis avec quelque chose. À chaque fois, nous sommes ressortis avec un bagage. Et ce bagage nous a servi jusqu'à aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Quand c'était pour des confirmations, quand c'était aussi pour le plan où nous ne savions pas quest ce qui allait arriver, c'était la dernière année où nous étions dans une église, où Dieu nous avait dit, avant la fin de l'année, tu vas combattre face à face avec l'ennemi. Nous avons eu ça au mois de juillet, et au mois de septembre, c'était arrivé. Mais on a su comment réagir, parce qu'on était là où Dieu nous voulait, parce qu'on sentait qu'on était là. Nous avions eu même à ce moment-là, je vais dire, nos finances qui étaient à sec, mon frère, ma soeur. Et une des attaques, mon frère, ma soeur, que le diable fait quand tu dois atteindre ton but, c'est attaquer directement dans tes finances. Parce qu'il sait que quand il t'attaque dans tes finances, tu vas voir les yeux sur tes factures, tu vas voir les yeux sur le futur de tout ce qu'il a à payer, même si c'est d'entre 2-3 ans, mon frère, ma soeur. Tu vas commencer à regarder et tu vas te paralyser, tu vas te bloquer. Mais si tu prends la décision de dire, « Seigneur, les premières finances qui arrivent, je les prends pour ça. » Sache une chose, mon frère, ma soeur. Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu sait ce qu'il fait. C'est pour ça que pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont bloqués dans les finances. Il y a un prophète qui m'a dit que je devais en parler, donc j'en parle librement, mon frère ma soeur. D'ailleurs, je vais bientôt poster une vidéo d'un frère qui l'a sorti. Mais c'est quand on retient notre main déjà vis-à-vis de la dîme. C'est ce qui arrive. Les finances sont bloquées. Parce qu'on est en train de dire, « Seigneur, voici, regarde ce qui arrive. » Et Dieu dit, « Ben voilà, moi, je suis bloqué. » Parce que nous avons fait nos plans de nos finances mais nous n'avons pas dit, Seigneur, viens là. Je sais que tu m'as donné ça, je sais qu'il y a une part qui est comme ça, qui est pour l'Église, qui est pour ce ministère-là, mais ce moment-là, je suis coincé. Et quand tu commences à raisonner comme ça, c'est là que l'ennemi commence à resserrer les taux Et c'est ce qui arrive aujourd'hui, malheureusement, dans les Églises. Même les Églises, comme je l'ai toujours dit, ne pensez pas, et beaucoup d'Églises, malheureusement, ne le font pas, mais nous, ici, nous le faisons, des dîmes que nous recevons, nous reversons la dîme à une œuvre caritative, mon frère ma soeur. Parce que comme on est en droit de demander la dîme, je crois qu'on est en droit que quelqu'un d'autre nous la demande aussi. Et donc c'est à nous, nous, on l'a fait de, libre, de notre libre choix pour cette église, parce que nous ne voulons pas que cette église soit bloquée, mon frère ma soeur. Je vais dire, ce n'est même pas une loi que Dieu a donnée. Abraham, quand, il a donné, quand lui a commencé à donner la dîme, on ne lui a rien dit. De son propre chef, il l'a pris, il l'a, il l'a versé. On lui a rien dit. Ce n'est pas une loi, c'est un c'est un cœur à cœur qu'on a avec Dieu. On dit voilà Seigneur ce que je vais faire pour ton œuvre. Melchisédek était un homme. La Bible nous dit qu'il n'avait ni naissance ni généalogie, mais il l'a fait. On nous dit qu'il était sacerdoce éternel. C'est une préfiguration de qui était Christ. Qui était Christ C'était quoi La nouvelle alliance. Et il l'a quand même fait. Ce n'est pas une loi. Que tu la donnes ou que tu ne la donnes pas, tu es quand même sauvé, mon frère et ma sœur. Mais seulement, on est empêché, on est bloqué dans notre avancement spirituel. Parce qu'on va être bloqué tôt ou tard. Et donc, c'est là qu'il ne faut, faut pas rentrer dans ça. Quatrièmement, c'est le légalisme. La conscience hypersensible et la culpabilité conséquente aux perfectionnistes s'associent généralement à de profonds scrupules et un légalisme qui focalise l'individu sur les devoirs et les interdits, les lois et les règlements. Voyons maintenant pourquoi cette réaction donne presque automatiquement suite aux trois premiers symptômes que nous avons vus. Le perfectionniste et sa conscience fragile, sa faible estime personnelle et son sens presque inné de la culpabilité se montrent très sensibles à l'opinion des autres, ce qui veut dire qu'est-ce que les autres vont penser. Si je dis ça de la prédication, qu'est-ce que les autres vont penser Si si j'agis comme ça, qu'est-ce que les autres vont penser Puisqu'il est incapable de s'accepter et qu'il doute fortement de l'approbation divine, il recherche désespérément l'approbation de son entourage. Il constitue donc une proie facile pour les opinions et les évaluations d'autres chrétiens. Chaque sermon le touche profondément. Il s'examine. Et alors, qu'est-ce qu'il dit ?« Ah, peut-être est-ce là ce qui ne va pas chez moi. Peut-être que si je ne renoncerai à cela ou si j'ajouterai cela dans ma vie, peut-être que si j'arrêterai ceci, ou si je commencerais cela, ou je connaîtrais je connaîtrai peut-être la paix, la joie et la puissance. Peut-être alors Dieu m'accepterait-il et pourrais-je enfin lui plaire. Entre-temps, les devoirs et les interdits s'empilent. Ils ne cessent de se multiplier parce que le nombre de gens à satisfaire ne cesse d'augmenter. On ajuste ainsi son auréole en fonction des personnes. Par conséquent, le perfectionniste passe son temps à se corriger en fonction des circonstances et des inter- interlocuteurs. Et avant qu'il en ait conscience, l'auréole se transforme en ce que Paul appelait le joug de l'esclavage. Et on va le prendre. C'est dans Galates, chapitre 5, au verset 1 Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi « Tenez bon et ne vous mettez pas à nouveau... » Qu'est-ce qu'il est mis ?« Sous le joug de l'esclavage. » Le joug est un outil utilisé très couramment dans les fermes à cette époque, posé sur un animal pour qu'il tire une charrue ou maintenir des bœufs ensemble. Le mot est aussi utilisé dans un sens différent et c'est celui-ci que Paul avait à l'esprit. Dans, dans l'Ancien Testament, excusez-moi, le joug symbolisait, symbolisait l'autorité despotique imposée sur un peuple conquis en signe d'esclavage. Il s'agit d'une notion humiliante et destructrice. La bonne nouvelle de la grâce avait pénétré la vie des Galates, les libérant de ce type de joug spirituel. La bonne nouvelle est que le chemin menant à Dieu n'est pas celui de la performance parfaite. Quels que soient vos efforts, jamais vous n'arriverez jamais à gagner la faveur de Dieu. Comme je vous l'ai dit, tu ne peux pas demander à Dieu de t'aimer plus que ce qu'il ne t'aime. Tu ne peux pas demander une preuve encore aujourd'hui qu'il te donne une preuve qu'il t'aime. Parce qu'il t'a donné la preuve la plus parfaite qui pouvait exister, c'est qu'il t'a donné Jésus sur cette croix. Ça, c'est la preuve ultime, mon frère ma sœur, qu'il nous a aimés. D'ailleurs, ce passage de Jean, chapitre 3, verset 16, qu'est-ce qu'il nous dit Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit qu'il l'a aimé. Il l'a tant aimé. Il a déversé tout son amour sur Jésus, pour qu'il aille sur une croix, parce qu'il t'aimait et il m'aimait, mon frère, ma sœur. Et donc, je répète, la bonne nouvelle est que le chemin menant à Dieu n'est pas celui de la performance parfaite. Quels que soient vos efforts, jamais vous n'arriverez à gagner la faveur de Dieu. Pourquoi Parce que le plaisir qu'il prend en vous est un don d'amour émanant de sa grâce manifestée en Jésus-Christ. Après une certaine période, la grâce sembla trop belle pour être vraie. Et les Galates commencèrent à prêter oreille à d'autres voix sur le marché. Un autre évangile selon l'expression de Paul. Regardez ce qu'il dit dans Galates au chapitre 1 au verset 6.  « Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un autre évangile. » Paul se dit « Mais je ne comprends pas. » Et ça, on doit comprendre, mon frère, ma sœur, qu'ils ont commencé à écouter des légalistes. Et nous devons faire attention que nous retournons dans ça. Et j'aime à rappeler mon passé, mon frère, ma sœur, pas pour vous dire que j'ai fait quoi que ce soit pour que Dieu me sauve. Je n'ai élevé qu'une prière. Moi qui étais athée, j'ai dit, Seigneur, si tu existes, tu te manifestes. Et à peine 25 minutes après un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas combien de temps c'était, Dieu s'est manifesté dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait pour lui plaire, mon frère, ma sœur Rien. Il m'aimait avec mon ordure, mon frère, ma soeur. Mais seulement mon ordure que j'avais sur moi, mon frère, ma soeur. Je sais que quand il m'a appelé, il m'a lavé, il m'a sanctifié, il m'a justifié, mon frère, ma soeur. Mais ensuite, en moi, a commencé à naître quelque chose de lui plaire, mon frère, ma soeur. De commencer à regarder comment lui voudrait que je me conduise. Et bien entendu, quand j'ai commencé à lire les évangiles, je me suis dit, mais Seigneur, c'est dur et l'Esprit m'a dit, non, ce n'est pas dur, ça va tort. Si tu m'écoutes, je vais t'aider. Mais seulement écoute-moi. Tu n'as rien à faire, je vais tout faire au travers de toi. Mais dispose ton cœur à vouloir changer de comment tu étais. Et c'est ce que j'ai fait, mon frère, ma soeur. J'ai commencé à disposer mon cœur. Et oui, bien entendu, je voyais des choses que je n'aurais jamais dû voir. Mais Dieu m'a montré qu'est-ce qu'était le légalisme, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que c'était se moquer de la croix Qu'est-ce que c'était se moquer du sacrifice de Jésus-Christ, mon frère ma soeur Il m'a montré les dégâts du légalisme, mon frère ma soeur. Il m'a vu que, j'ai vu que comment, j'ai vu des personnes qui faisaient des choses, mais qui réprimaient ces choses elles-mêmes sur la vie des autres. Mais quand elles le faisaient, elles, c'était bon. Et là, on voit ça, c'est l'esprit du légalisme, mon frère ma soeur. Et dire une chose et en faire une autre. Et donc les Galates, ils écoutèrent peut-être les légalistes de Jérusalem qui professaient le respect de toute la loi, y compris la loi cérémonielle. Peut-être écoutèrent-ils les témoignages des pieux de Colosse qui excellaient dans l'abandon des biens, dans le but de plaire à Dieu. Ceux-ci avaient aussi pour particularité, de, pour respecter les jours spéciaux, les nouvelles lunes, les sabbats, ils insistaient sur l'humiliation volontaire et la faible estime délibérée. Et on voit ça où dans, Galate, dans, excusez-moi, dans Colosse, chapitre 2, au verset 18. Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner un culte des anges, ils se livrent à leur vision. Ils ne disent pas que ce sont des visions qui viennent de Dieu. Ils, disent, ils se livrent à leur vision. Ils s'enfrent. qu'est-ce qu'il est mis là D'orgueil. Sans raison. Poussés par leurs pensée toute humaine. Et c'est ce que nous prêchons ici, mon frère, ma sœur. Cette nouvelle alliance. Ou s'il y a quelque chose que tu as besoin de changer dans ta vie, mon frère, ma soeur, ben, tu peux le demander à Dieu, Dieu va venir t'aider. Mais Dieu va demander aussi ta participation. Quand Dieu va te dire, ça va tort, je veux changer ça, quelle va être mon attitude Est-ce que je vais dire oui Ou est-ce que je vais dire, ah non, ça non, Seigneur, pas à autre chose Ou on va dire, je mets la carte joker. Si le Saint-Esprit vient et te dit, je veux changer ça. Laisse-le faire. Parce que changer la case d'après, mon frère, ma sœur, ce n'est pas bon. Il y a un chemin pour toi et pour moi, mon frère, ma sœur. Et c'est ce que je dis bien souvent. Imaginons que vous et moi, nous avons enfreint les dix commandements. Peut-être qu'avec moi, Dieu commencera la première case, le premier des commandements. Mais peut-être avec toi, c'est la troisième. Et je ne suis personne pour venir te dire, mon frère, ma sœur, tu dois commencer par la première case. Parce que mon nom, c'est Salvatore Gentile, et je ne suis pas le Saint-Esprit. Et je n'ai pas commandé le Saint-Esprit dans ta vie, mon frère, ma soeur, pour te dire, voilà ce que tu dois faire, ou voilà ce que tu ne dois pas faire, mon frère, ma sœur. Je, je suis un témoignage vivant, vous pouvez me regarder, comment je vis, et si ça vous plaît, ben vous pouvez vous calquer sur ce que moi je fais. Et là, je pourrais dire, comme l'apôtre Paul, ben... Prenez exemple sur moi qui suis imitateur de Christ, mais si je le suis, l'imitateur de Christ. Parce que si je ne suis pas imitateur de Christ, mon frère et ma soeur, ne prenez pas exemple sur moi. Et ça, nous devons faire attention, parce que Jésus, d'ailleurs, l'a reproché dans Matthieu chapitre 23. Quand il a fait ses reproches aux légalistes pharisiens, il leur disait, « Dehors, il fait vous paraissez beau, mais à l'intérieur, vous êtes plein de rapines. Vous sentez mauvais à l'extérieur. Vous êtes des tombeaux qui sont blanchis à l'extérieur, mais à l'intérieur, vous sentez mauvais. » Jésus leur disait « Vous n'êtes pas vrai ». Jésus aurait préféré, comme on l'a vu, c'était la semaine dernière, avec ce publicain qui se tapait sur son torse et disait « Seigneur, je ne suis pas digne que tu me regardes, je ne suis pas digne que tu écoutes ma prière ». Il ne se sentait pas juste. Et il disait « Seigneur, mais si seulement tu pouvais écouter ma prière ». Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit « Celui-là ». Lui, celui qui, qui ne, il ne venait pas, en disant mais Seigneur, moi, je paye ma dîme de la nette et de, de chic et de chac, je, je suis parfait. Non, il regardait celui qui était contrit, celui qui était en train de te dire, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Et toi et moi, mon frère, ma soeur, nous ne, vont, nous ne devons jamais nous sentir arrivés, mon frère, ma soeur. Même si Dieu excelle dans ta vie, mon frère, ma soeur, nous ne devons jamais nous sentir arrivés, mon frère, ma soeur. Parce que le chemin que Dieu a prévu pour toi et pour moi, mon frère, ma soeur, c'est un chemin jusqu'à notre dernier jour, mon frère, ma soeur. Et donc nous avons besoin de dire « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce sur ma vie. J'ai besoin que tu m'aides. » Donc nous étions dans Colosse chapitre 2 au verset 18, mais regardez ce qu'il dit aussi dans la suite pour avoir le contexte. Regardez ce qu'il reprend dans le verset 21. Ne prends pas ceci, ne mange pas cela, ne touche pas à cela. » Ça, c'est le légaliste, mon frère, ma sœur. Si vous regardez tout le contexte, il parlait des viandes sacrifiées aux idoles. Il disait « N'agissez pas comme ça. » Et puis, regardez deux versets encore plus loin. Au verset 23, voici... Ce que Paul dit au Colosse, certes, les prescriptions de ce genre, et regardez ce qu'il dit, paraissent empreintes, ça vous pouvez le souligner dans vos bibles, mon frère, ma sœur, paraissent empreintes d'une grande sagesse, car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettement du corps à une sévère discipline. Et voici la conclusion de l'apôtre Paul. Regardez ce qu'il dit. En fait, elles n'ont aucune valeur sinon pour satisfaire des aspirations toutes humaines. Ça sert à quelque chose, ça, mon frère et ma sœur À rien. Mais nous devons faire attention. Toi et moi, mon frère, ma soeur, nous devons faire attention à ne pas tomber dans ça. Et malheureusement, combien aujourd'hui, ben, mettre l'action, vous avez vu, nous avons passé Noël, et je crois que dans les réseaux sociaux, vous avez vu les mêmes choses que moi. Ah, moi, je ne fête pas Noël. C'est sacrifier à des idoles, et chi et ici et là. Ne touche pas, ne goûte pas. Et qu'est-ce qu'il dit Ça paraît beau à l'extérieur, hein il dit, mais ce sont toutes des pensées humaines, mon frère, ma soeur. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Moi, je bénis Dieu pour ce que nous avons fait ici pour Noël, mon frère, ma soeur. Où il y a eu l'unité, l'humilité et l'amour. C'était l'empreinte de cette Église, mon frère, ma soeur. Et moi, je bénis Dieu pour tout cela. Et là maintenant, mon frère, ma soeur, nous allons prendre tout le contexte. Dans Colossiens, chapitre 2, du verset 20 à 23. Je ne sais pas si dans vos bibles, mais dans la Bible du semeur, moi j'ai, j'ai un titre concernant les, trois versets que nous, les quatre versets excusez-moi, que nous allons lire. C'est la vie en Christ et la liberté en Christ. Et voici ce qu'il dit. Vous êtes morts avec Christ à tous ses principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde. Pourquoi alors, comme si votre vie appartenait encore à ce monde, vous laissez-vous imposer des règles du genre Et qu'est-ce qu'il dit là au verset 21, ce qu'on a déjà lu Ne prends pas ceci, ne mange pas cela, ne touche pas à cela. Et il dit au verset 22, « Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées à périr après qu'on en ait fait usage ?» Il parle de nourriture, mon frère, ma sœur. Il ne parle pas d'une vie sainte, mon frère, ma sœur. Il parle de nourriture. Et certains prennent ce verset-là, mon frère, ma sœur, pour vous dire, « Voilà, tu vois, tu n'as plus rien à faire. Tu peux faire tout ce que tu veux. » Il parle de nourriture, le contexte. Je reprends. Toutes ces choses ne sont-elles pas destinées, destinées, excusez-moi, à périr après qu'on en ait fait usage Voilà bien des commandements et des enseignements. Qu'est-ce qu'il est mis Purement humain. Certes, les prescriptions de ce genre paraissent empreintes d'une grande sagesse car elles demandent une dévotion rigoureuse, des gestes d'humiliation et l'assujettement du corps à une sévère discipline. En fait, elles n'ont aucune valeur sinon pour satisfaire des aspirations tout humaines. Et combien on le voit même dans, dans nos églises. Que ce soit pour la nourriture, que ce soit pour la boisson, que ce soit pour un tas de choses, mon frère, ma soeur, Ne fais pas ci, ne fais pas là. Mon frère, ma sœur, que celui qui est mature ne scandalise pas celui qui n'est pas mature, mon frère, ma soeur, Et que celui qui n'est pas mature ne scandalise pas celui qui est mature. Si pour toi un aliment est bon, prends-le, mange-le. Mais ne jugeons pas notre frère et notre sœur. Vous savez que Jésus-Christ, ça fait plus de 2000 ans, mon frère ma sœur, que Jésus est mort, n'est-ce pas 2000 ans. Vous savez que dans certains milieux chrétiens, ils sont encore en train de se poser la question si on peut manger du boudin noir ou du boudin blanc. Et ils mettent un péché sur ça. <rire> on rit jaune, hein. On rit jaune. Mais malheureusement, vous savez, il y en a encore qui se posent la question. Et tu n'as pas intérêt à te montrer sur le net... Maintenant, je ne suis pas en train de dire que tu peux le faire ou que tu ne peux pas le faire. J'ai mon point de vue. Mais gare à toi si tu te montres sur le net, en, de chrétien, en étant chrétien, de manger ça. Parce que alors, mon frère, ma soeur, vous savez, on va pousser tout à l'excès. Parce que quand on mange, nous, ici en Belgique, c'est le pays de la frite, n'est-ce pas Quand on mange de la graisse, mon frère, ma soeur, est-ce que la graisse ne vient pas obstruer, je vais dire, nos veines Qu'est-ce qu'on fait On va remettre un péché là-dessus aussi Vous voyez, si on veut, après, aller dans l'extravagance, ben, vous savez, il ne faudra plus manger. Plus rien du tout. Et vous voyez, l'apôtre Paul, c'est dans ce contexte-là qu'il dit. Mange. Mange ce que tu as là. C'est ce, que, c'est ce qu'à un moment donné, Paul, c'est dans l'épître aux Corinthiens, si mes souvenirs sont bons, le dit, mangez de tout ce qui se trouve au marché. Ne vous posez pas de questions, mangez il dit parce que si tu poses des questions et si tu as une réponse, si c'est sacrifié à des idoles, si tu le manges, tu pêches mais si c'est sacrifié aux idoles tu ne poses pas la question tu le manges, tu ne pêches pas et les chrétiens aujourd'hui sont encore en train de se bagarrer dans certains mouvements avec ça quand toi et moi mon frère, ma soeur on se bagarre j'ai eu cette discussion avec Karine aujourd'hui même à table en train de prendre notre petit café ensemble quand on se bagarre l'un et l'autre, mon frère et ma sœur, où est-ce qu'on montre l'amour Je crois que quand deux personnes se disputent, c'est de l'âne, c'est de, la mé- c'est de la méchanceté, il peut y avoir des grossièretés qui sortent, c'est pas vrai Est-ce que Christ ferait ça, mon frère et ma sœur Moi, j'ai vu un Christ que quand on a essayé de le tuer, ben, il a passé entre eux, on n'a pas su l'attraper. Et il les a laissés discuter, tout seul. Jésus ne voulait pas se mêler à ça. Et des fois, on ferait bien de fermer nos oreilles, mon frère, ma soeur, et de passer outre, et de dire, je n'écoute pas ça. Et là, nous devons faire très, très attention, mon frère, ma soeur. Parce que des fois, tu vois, il y a des personnes qui sont payées par le diable pour te faire chuter, pour me faire toucher. Euh, chuter, excusez-moi. Et c'est là où toi et moi, mon frère, ma soeur, nous devons faire attention. Moi, j'ai décidé de ne pas me mêler de ça, mon frère, ma soeur. On met de côté. Et des fois, je devrais être même plus rigoureux à aller plus loin dans ce, dans ce domaine-là, mon frère, ma soeur. Je parle pour ma propre vie. Je parle concernant moi, Salvatore. Je ne parle pas toi. Je parle moi. J'ai des fois certaines choses, je devrais dire stop. Stop, stop et stop. Ainsi, les légalistes de Jérusalem et ces gens de Colosse engendrèrent des dilueurs à Galate. C'est ce que Paul le Galates, excusez-moi, le disait. Nous n'édulcorons pas l'évangile de Christ. Ils retournèrent à une mixture diluée de foi et d'œuvre, et de loi et de grâce. Et le résultat fut pour eux le même que pour nous aujourd'hui lorsque nous mélangeons la loi et la grâce. Des croyants immatures Et sensibles peuvent devenir des perfectionnistes névrosés, menés par la culpabilité liée à leurs auréoles, malheureux et mal à l'aise. Ils ont d'apparence rigide, glaciaux dans leur indifférence et se conforment à à l'approbation ou à la désapprobation des autres. Cependant, dans un étrange paradoxe, ils critiquent, blâment et persécutent ces mêmes personnes. C'est, je vais dire, ce que j'appelle moi, parce que vous savez, les, les psychologues d'aujourd'hui ont mis une étiquette de schizophrène à certaines personnes qui ne le sont pas, mon frère et ma soeur. Ils ont juste un manque d'identité. Ils ont juste un manque de mauvaise estime de soi. Ils ne savent pas qui ils sont. Parce que peut-être depuis leur tendre enfance, ça a commencé par les parents, ça a peut-être continué avec les grands-parents en assistant à ce que le parent disait en disant Tu n'arriveras jamais à rien. Et ils ont vécu, ils ont été bercés avec un biberon en disant Tu n'arriveras jamais à rien. Et ça, on doit faire attention, mon frère et ma soeur. Et nous devons faire attention que même dans nos assemblées, nous ne devons jamais dire à un frère ou à une soeur Tu n'y arriveras jamais. Jamais. Mais nous devons être des personnes qui encouragent notre frère qui encourage notre sœur. Vous savez, bien souvent, ici on a parlé de mélanger la loi et la grâce, il y a quelque chose que j'aimerais ouvrir, surtout dans les temps que nous vivons aujourd'hui. Vous savez, quand tu as la véritable grâce de Dieu, mon frère ma sœur, tu vas te tourner vers la loi, tu vas regarder ce qui plaît à Dieu, et tu vas faire quoi Tu vas analyser ta propre vie, et tu vas dire, Seigneur, je sais que ça, je n'arriverai jamais à l'accomplir. Imaginons que tu étais un voleur, je ne pense pas que du jour au lendemain, tu vas arrêter de voler. Mais je suis de celui qui croit que la personne va être sincère et va dire Seigneur, voilà, je sais que je suis en train de faire quelque chose qui ne te plaît pas, mais aide-moi à changer. Et là, je crois que tu vas regarder la loi et dire Voilà, Seigneur, je sais que ça, Christ est mort pour ça, mais moi, maintenant, je ne veux plus le faire. Donne-moi cette capacité de ne pouvoir plus le faire. Et donc, quelque part, la grâce va attirer la loi vers toi, mais tu ne vivras plus sur la culpabilité. Parce qu'à partir du moment où tu es en train de demander, c'est ce que cette église fait, quand un frère une sœur me dit, ben voilà, quel est mon péché Ben ce qu'on dit, c'est que laisse le temps, tu vas voir, ça va, ça va passer. Et on voit qu'au travers des prières qu'on nous faisons entre frères et sœurs, dans l'unité, dans l'amour, dans l'humilité, mon frère et ma sœur, Ben, Nous voyons que les frères et les sœurs, qu'est-ce qui se passe Ben, Ce péché-là s'arrête. Mais la personne ne reste pas à dire Non, c'est impossible pour moi de changer. Ou alors, Seigneur, si je ne le sens pas, je ne le fais pas. Si la Bible dit que quelque chose est péché, mon frère et ma sœur, c'est péché. Amen. Ne commençons pas à discuter avec le Saint-Esprit pour dire Mais moi, je ne le sens pas. La Bible appelle péché. Jésus est mort pour ce péché que tu ne le sens pas. Là, maintenant, demande la grâce de Dieu sur ta vie. Et Dieu, tu vas voir, il va te faire accomplir la loi. Je ne suis pas sauvé en accomplissant la loi, mais parce que je suis sous la la grâce, j'accomplirai la loi de Christ. C'est ce que Ézéchiel et Jérémie ont dit concernant la nouvelle naissance. Il dit, je changerai leur cœur. C'est dans Ézéchiel... 44 si mes souvenirs sont bons, il dit je changerai leur cœur, je leur mettrai un cœur nouveau afin qu'ils accomplissent mes lois. Donc on voit que la grâce de Dieu, le changement de cœur, ce qui veut dire la nouvelle naissance, va nous faire quoi C'est que je vais orienter mes yeux vers la loi, je sais que je ne sais pas l'accomplir, mais je vais être là, je vais dire Seigneur, change mon cœur. C'est ce que j'ai fait. Du jour au lendemain, je n'aurais jamais su éteindre la colère dans ma vie. Mais j'ai demandé de l'aide à Dieu. Je savais que j'ai essayé par toutes sortes de moyens, mon frère, ma soeur. En tapant dans un punching ball, en tapant dans un mur. Hein. Je, ça faisait du bien sur le moment. Mais après, j'avais mal, je vais dire, mes doigts. Mais après, une fois que les doigts s'allaient mieux, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse Recommencer. Car il y a peut-être. Ézéchiel 36, Ézéchiel 36, 26, comme ça, nos frères et nos sœurs, euh, long. Donc on voit que quand tu demandes de l'aide à Dieu, moi je suis certain d'une chose, c'est que ce problème-là, Dieu vient t'aider. Mais seulement moi, Salvatore, je n'en tire aucune gloire, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai essayé, j'ai jamais réussi. Mais à partir du moment où j'ai demandé à Dieu, Seigneur, voilà, viens m'aider dans ça, je suis sincère avec toi, je veux arrêter ça. J'ai vu mon Dieu qui a étendu sa main sur moi, et il m'a dit, voilà, mon enfant, je te l'accorde. Et c'est ce qu'il va faire dans ta vie, c'est ce qu'il fait encore dans ma vie, mon frère, ma soeur. Amen. Cinquièmement, c'est la colère. C'était mon pain quotidien, mon frère, ma soeur. Je crois que ça, je peux... Je peux vous donner une excellente définition de la colère. Je peux vous expliquer euh, quels sont ses copains, ses amis. Mais on ne va pas le faire, mon frère, ma sœur. Cinquièmement, donc, la colère. Mais le pire reste à venir. En effet, quelque chose de terrible a commencé à s'opérer chez le perfectionnisme. Il s'en, prend, il s'en rend peut-être pas compte, mais une certaine colère se développe au plus profond de son cœur. Un ressentiment... Contre les pensées et contre la foi chrétienne, contre les autres chrétiens, contre lui-même et plus triste encore, des fois contre Dieu. Combien de fois j'ai entendu des mots vis-à-vis de Dieu et je disais on n'a pas le droit de parler comme ça. Parce que Dieu nous a tout donné mon frère ma soeur. Il nous a donné le meilleur qu'il avait en lui, c'est-à-dire son fils unique mon frère ma soeur. Et on n'a pas le droit je vais dire de discuter de discuter, de se disputer avec Dieu, mon frère, ma sœur. Mais on peut juste dire une chose, Seigneur, Seigneur, je suis ingrat vis-à-vis de toi. Aide-moi à ne plus rentrer dans cette colère. Aide-moi à sortir de cette colère. Et si vous pensez que vous êtes hyper colérique, mon frère, ma sœur, je vais vous dire, je crois que vous n'êtes pas arrivé à vos stades où moi, j'étais colérique, mon frère, ma sœur. Et je m'en suis sorti par la grâce de Dieu. Je n'ai aucun mérite. Mais je sais une chose, c'est que quand la grâce de Dieu m'a visité, mon frère, ma sœur, la première chose qui est partie de ma vie, c'est cette colère. Cette rébellion que j'avais vis-à-vis de moi-même. Je, c'est vrai que je m'énervais vis-à-vis des autres, mais au fait, c'était leur comportement qui m'exaspérait. Mais au fait, je transposais mon problème dans leur problème. Je voyais quelque chose que je ne devais pas voir. Je voyais quelque chose qui était faux. Mais j'étais en colère vis-à-vis de moi, Mais comme je ne pouvais pas me boxer moi-même, j'allais boxer les autres. Et malheureusement, combien de chrétiens sont comme ça Ils ont eux le problème, ici on parle de la colère, mais ça peut être de tout autre problème, mon frère, ma soeur. On peut voir l'orgueil dans un frère ou dans une soeur, alors que c'est peut-être le mien. Je peux voir de l'animosité dans la vie de mon frère et de ma soeur, mais c'est peut-être le mien. Je peux voir le rejet dans la vie de mon frère et de ma soeur, mais c'est peut-être le mien aussi. Et donc, c'est là où, mon frère et ma soeur, nous devons faire attention. Nous avons besoin de dire, Seigneur, je retire mes lunettes de la loi et donne-moi les lunettes de la grâce. Amen. Amen. Donne-moi de voir avec ça. Donne-moi de prier pour mon frère et ma soeur où je vois peut-être ce problème-là. Mais, vous savez, mettez une virgule et dites, Seigneur, si moi j'en suis affecté, guéris-moi premièrement. Aimer son prochain comme soi-même. Et comme on l'a déjà dit ici, je ne peux pas aimer mon prochain si premièrement je n'arrive pas à m'aimer moi-même. Je ne peux pas aimer Dieu si je regarde Dieu le Père en regardant mon Père biologique. S'il y a eu des problèmes avec ton Père biologique et regarder mon Père céleste avec les mêmes yeux que je regardais mon Père, mon frère, ma soeur. Parce que ce sont deux personnages qui sont totalement différents, mon frère, ma soeur. Il y en a un qui est, bonté, qui est bonté, mais il y en a peut-être un autre de ton père, peut-être ton père charnel que tu as regardé, il avait peut-être lui aussi des blessures. Peut-être ce que toi tu as vu de ton père ou de ta mère, mon frère, ma sœur, c'est peut-être les mêmes blessures que tu transportes aujourd'hui dans ta vie. Et je le crois que les blessures spirituelles, mon frère, ma sœur, ben, elles viennent se mettre où Dans notre ADN, mon frère, ma sœur. Je suis un de ceux qui croient que dans notre ADN, il y a toutes les blessures... De, de ma famille, des gentilés et des Licata, mon frère, ma sœur. Il y a ça dans ma vie, mon frère, ma sœur. Et je dois demander à Dieu d'en être guéri, mon frère, ma sœur. Je dois regarder mon frère, ma sœur, avec sous les lunettes de la grâce, mon frère, ma sœur. Il n'y a pas si longtemps ça, je parlais avec quelqu'un, c'est ce que je lui disais. Il voyait tout le temps le mal dans ces personnages. Je lui disais, tu as quelque chose vis-à-vis de ces personnes-là. Il faut peut-être bien se rencontrer et demander pardon. Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut y arriver. Vous savez, d'être en droit vis-à-vis d'une personne, faisons attention de ne pas passer en tort, mon frère, ma sœur. C'est ce que nous devons faire attention. Parce que si j'utilise le métronome que j'utilise dans ma vie, pour ma vie, pour ce que je fais, mon frère, ma sœur, je dois utiliser ce même métronome dans la vie de mon frère et de ma sœur. C'est pas Jésus qui a dit... À la mesure où vous jugez, vous serez jugé Comment je vois la vie de mon frère Comment je vois la vie de ma soeur Attention que je dois utiliser le même métronome sur ma vie, mon frère, ma soeur. Je dois me regarder comment comment je me vois, mon Salvatore. C'est bizarre, je parle avec beaucoup de chrétiens. Vous savez, j'ai beaucoup de coups de téléphone. hein? Mais j'entends beaucoup de chrétiens dire c'est de la faute de l'autre. C'est bizarre, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit, écoute, ça va tourner c'est de ma faute. Et dans l'histoire du couple, est-ce que l'homme peut dire, bah, c'est de ma faute si ma femme été irritée vis-à-vis de moi J'ai parlé de l'homme, mais je parle et vice-versa, mon frère, ma soeur. Dans l'histoire de l'église, mon frère, ma soeur, est-ce que je peux dire, est-ce que je n'ai pas une, une part de ma faute, mon frère, ma soeur Est-ce que je n'ai pas poussé mon frère à ne pas m'aimer mon comportement, mes paroles, est-ce que je ne pas porter mon frère, ma sœur, à se comporter comme ça vis-à-vis de moi? Vous savez, quand, quand je me suis posé la question, comment ça se fait que j'avais cette colère-là avant de connaître Dieu? Ben, vous savez, Dieu m'a fait faire passer un film de ma vie, mon frère, ma soeur. Et je me suis rendu compte qu'au fait, le problème n'était pas les autres. Mais ben, le problème, c'était Salvatore. Alors que jusque-là, mon frère et ma sœur, sans l'intervention de Dieu au travers de son Saint-Esprit, ben, j'avais l'impression de dire, ben voilà, je suis quand même juste. Mais Dieu m'a montré, mes tu n'es pas, tu n'es pas mieux que les autres. Et, et c'est bizarre aussi que dans nos milieux chrétiens, c'est ce qu'on entend bien souvent, c'est bizarre que Dieu donne des révélations sur les péchés des autres, mais c'est bizarre que le même Saint-Esprit ne te dit jamais ce qui ne va pas dans ta vie. C'est pas vrai C'est pas vrai c'est il, il est bizarre ce Saint Esprit et je mets Saint Esprit entre guillemets hein, mon frère ma sœur. Il est il est bizarre ce Saint Esprit là non n'est-ce pas Et donc nous voyons que des fois nous avons une part de légalisme mon frère ma sœur. Je ne parle pas de ceux qui sont vraiment tordus hein, mon frère ma sœur, de ceux qui ont je veux dire pour pain quotidien de faire du mal mon frère ma sœur. Mais des fois tu peux avoir quelqu'un qui est assis à côté de toi mon frère ma sœur et qui tu veux réellement du bien ou qui est peut-être même derrière toi parce que comme je dis encore une fois quand quelqu'un s'assied à côté de toi Généralement c'est quelqu'un que tu connais très très bien, n'est-ce pas Pas de règlement de compte. Hein Mais bien souvent nous regardons celui qui est, qui est là, sous quel œil Quand Vous savez, dans nos milieux chrétiens, quand il y a un pasteur qui voit un autre pasteur qui est en train de se lever là, qui est en train de faire un travail très bien de pasteur, c'est bizarre qu'il faille le détruire. C'est bizarre que dans nos églises modernes, c'est difficile d'avoir deux pasteurs peut-être dans la, dans la même église. C'est bizarre. Hein? Tandis que si l'église aurait cette vision apostolique, mon frère, enfin, comme nous l'avons, ben, nous savons que les ministères ne sont pas en compétition les uns avec les autres. Parce que nous savons qu'une église, pour être complète, ben, elle doit avoir en son sein les cinq ministères. Et c'est pour ça que bien souvent je dis, dans cette église déjà les cinq ministères sont présents. Et c'est bizarre, c'est que le chrétien lui-même ne sait pas quel est son ministère. Il doute. Et là, on voit que les blessures intérieures de la personne ont fait leur travail, mon frère, ma sœur. Mais peut-être que ce sont des blessures qui remontent aussi à celles que ton père a eues, celles que ton grand-père a eues, celles que ta mère a eues, celles que ta grand-mère a eues. Tout est calqué, je vais dire, dans notre ADN, mon frère, ma sœur. Chose que les chrétiens modernes aujourd'hui ne veulent pas trop parler. Mais il faut savoir que l'ADN, Toutes les blessures y sont émises, mon frère, ma soeur. C'est pour ça que j'aime à dire que quand il y a une maladie, ne soyez pas de comme c'est légaliste, il y a un péché quelque part. Il y a beaucoup de mouches dans ta maison. Il y a une malédiction. hein? Alors ces mêmes gens prêchent la la grâce, mais eux vivent sous la loi, mon frère, ma soeur. Ça n'a ni queue ni tête, là, mon frère, ma soeur. Parce que ou nous sommes sous la grâce ou nous sommes sous la loi. Amen. L'un ou l'autre. Mais l'un n'exclut pas l'autre. Nous sommes sous la grâce mais nous regardons à la loi, nous savons ce qui plaît à Dieu et nous disons Seigneur aide-moi à te plaire. Donne-moi les capacités, donne-moi la faculté de pouvoir faire ce qui te plaît. Nous regardons aujourd'hui aux jeunes de se couper de nourriture mais quand on va regarder Isaïe 58, il nous parle tout autre chose que de se couper de nourriture. Il nous parle de détacher les liens de la méchanceté dans la vie de notre frère et de notre sœur. Il nous parle de donner à manger à notre frère et à notre sœur dans le jeûne qui plaît à l'éternel. Pourquoi regarder tout le temps ce jeûne de cette privation de, de nourriture Et pourquoi ne pas regarder un petit peu l'autre, mon frère, ma sœur Donc vous voyez qu'un chrétien qui est équilibré, oui, nous sommes sous la grâce, mais oui, nous regardons la loi. Nous savons bien qu'avec nos propres forces, nous n'arriverons jamais, jamais, à accomplir la loi mais avec le Saint-Esprit nous arriverons à accomplir la loi dans notre vie et d'ailleurs l'apôtre lui-même qui a parlé de la loi de, de la grâce et qui a parlé contre la loi lui-même dit que toute la loi est accomplie dans cette seule parole tu aimeras ton prochain comme toi-même donc nous n'excluons pas la loi nous regardons la loi et nous disons, voilà, Seigneur, je sais que ça, ça te plaît. Seigneur, donne-moi de marcher comme ça. Donne-moi de ne plus voler, parce que c'est les, ça fait partie, quand je parle de la loi, je parle des dix commandements. Hein. Je ne parle pas des 613 lois des Lévitiques, hein, mon frère, ma soeur. Même si la loi des 613 Lévitiques, on s'assied ensemble, mon frère, ma soeur, dites-moi quest ce qui est mauvais. Je l'ai mis aujourd'hui, justement, sur un post sur Facebook. La loi de l'éternel est toute bonne. Ce qui n'a pas été bon, c'est ce que Moïse a prescrit. Ce qu'on appelle la loi mosaïque. Ils ont dit, voilà, si un homme, il en a marre de, son, de sa femme, parce qu'elle, elle est devenue ridée, hein elle, elle est devenue grosse, mais moi, j'aurais été moïse, j'aurais dit, hé, hé, Copain de, la, de l'ancienne alliance, regarde-toi parce que toi aussi, t'es, t'es ridé et toi aussi, t'es devenu gros. Hein? Bon, je vais me taire sur les commentaires que j'ai entendus. Amen. Mais voilà aujourd'hui, aujourd'hui ce qu'il y a. Et quand Jésus est venu et Jésus l'a dit, je vais donner tout son sens à la loi maintenant. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous avez vu, vous avez dit qu'il faut lui donner une lettre de divorce ici et là. Il dit, moi, je vous dis que Dieu a dit qu'au commencement, ce n'était pas comme ça. Il a dit que ce que Dieu a uni, personne ne peut le, le diluer. Jésus est arrivé et je crois qu'il a mis un niveau beaucoup plus haut. Il a parlé de tuer. Il a dit, moi, je te dis que si tu parles mal, chaque parole, tu vas dire raca ou imbécile à ton frère tu vas passer devant le tribunal et tu vas payer pour cette parole-là. Je crois que Jésus n'est pas venu adoucir, mais il est venu élever en disant regardez comment vous devez vous comporter et je ne veux pas que vous disiez comme certains disent aujourd'hui, Jésus a élevé parce que comme ça il a dit c'est infranchissable. Non, je vais te dire mon frère, ma soeur, c'est franchissable. C'est franchissable avec l'aide du Saint-Esprit, c'est franchissable. C'est possible de régler tous les problèmes mon frère, ma soeur. C'est franchissable. Malheureusement, aujourd'hui, avec tous ces, comme j'ai dit, cette doctrine qui vient de la New Age, on nous a dit non, ce n'est pas possible. Je vais te dire que quand le Saint-Esprit vient et il te convainc de quelque chose, c'est possible. Avec le Saint-Esprit, c'est possible. Par tes propres forces, par mes propres forces, c'est impossible. Mais avec le Saint-Esprit, celui qui est l'esprit de la prophétie, je te dis que c'est possible. C'est possible de rester fidèle à sa femme. C'est possible de ne plus mentir. C'est possible de ne plus se voler. C'est possible de ne plus être bagarreur. C'est possible d'avoir de l'amour et de ne plus avoir de l'âme. C'est possible. Mais il faut se dire, Seigneur, Saint-Esprit, viens dans ma vie et change mon cœur. Change ma vie. Parce que ma vie là présente, elle me dégoûte. Je me dégoûte. À la place de dire que l'autre te dégoûte, dis-toi, je me dégoûte. Je. Ne regarde pas l'autre, regarde ta vie. Dis, je me découte. Et cette attitude n'est pas vraiment tournée vers le véritable Dieu. C'est bien là le plus triste, et c'est ce qui me brise le cœur. Le perfectionniste ne s'oppose pas au Dieu rempli de grâce, d'amour et de sacrifice qui est venu vers nous, qui est en Jésus-Christ, a parcouru tous les chemins jusqu'à la croix, à un si grand prix. Non, son ressentiment s'adresse à la caricature d'un Dieu avec un petit dé qui n'est jamais satisfait. Un Dieu avec un petit dé, un petit dé qui, ne parvient, qui ne parvient jamais à réjouir, quels que soient ses efforts, ses sacrifices ou ses priorités. Ce Dieu avec un petit dé si cruel, on demande toujours un peu plus et dit « Désolé, ce n'est pas assez bien. » Combien de fois tu t'es senti comme ça, mon frère, ma sœur Que tout ce que tu as fait, ce n'est pas assez bien. La colère contre ce type de Dieu avec un petit D gronde chez le perfectionniste. Parfois, sa rage est reconnue et l'affreuse tyrannie des pensées est révélée sous son vrai jour. Un substitut satanique désespéré de la perfection chrétienne. Alors seulement, le perfectionniste peut s'extraire de ce piège, trouver la grâce et vivre une miraculeuse et merveilleuse libération dans son esprit. Je ne parle pas dans son âme, Mais je parle dans son esprit. Sixièmement, la négation. Cependant, trop souvent, la colère n'est pas affrontée, mais niée. Considérée comme un péché terrible, elle est réprimée. Et le mélange de mauvaise théologie, de légalisme et de salut par la performance se transforme en un torrent prisonnier du gel. C'est alors que les problèmes émotionnels profonds font leur nid. Les sautes d'humeur sont si grandes et si terribles qu'un tel individu semble être deux personnes à la fois. Sous le stress et la pression provoquée par nos efforts à vivre, avec un moi qu'on n'aime pas, un Dieu avec un grand D qu'on ne peut pas aimer et d'autres personnes qu'on ne supporte pas. La soupape peut sauter et l'une de ces deux conséquences peut en découler, la rupture ou la dépression. La rupture est si triste. Je consacre une grande partie de mon temps à conseiller des gens autrefois chrétiens actifs mais qui sont désormais coupés de l'Église. Ils se contentent de tout rejeter loin d'eux. Ils ne deviennent pas incroyants. Ils croient avec la tête, mais ne peuvent plus croire avec le cœur. La perfection ne peut être atteinte. Ils ont essayé tant de fois et les efforts les ont laissés tellement malheureux qu'ils ont tout simplement tout abandonné. D'autres souffrent de dépression. Le poids est trop lourd à porter et ils croulent tout simplement sous la charge. C'est exactement ce qui est arrivé à Joseph Cook, professeur d'anthropologie à l'Université de Washington à Seattle, brillant universitaire et spécialiste de théologie biblique. Il est devenu professeur missionnaire en Thaïlande. Après quelques années cependant, c'est un homme brisé qui quitta le champ missionnaire. Une dépression ne lui permetta plus de prêcher, d'enseigner, et je vais ma main aller loin, même de lire sa propre Bible. Voici ce qu'il disait. J'étais un fardeau pour ma femme, inutile pour Dieu et les autres. Comment cela a-t-il pu se produire Je m'étais inventé un Dieu impossible et j'ai eu une dépression nerveuse, raconta-t-il. Bien sûr, il croyait en sa grâce, il l'a même enseigné, mais ses sentiments réels envers le Dieu avec un petit « dé, avec lequel il vivait jour après jour ne correspondaient plus à son enseignement. Ce Dieu avec un petit dé était un éternel insatisfait, dépourvu de compassion. Les exigences de Dieu avec un grand dé, un grand dé excusez-moi, envers moi étaient si élevées et son opinion de moi était si faible qu'il n'y avait aucun moyen pour moi de vivre sous son courroux. Toute la journée, il me hantait. Pourquoi ne pries tu pas davantage pourquoi ne témoignes-tu pas plus Quand apprendras-tu à enfin à te discipliner Comment peux-tu te laisser aller à des pensées si perverses Fais ceci, ne fais pas cela. Renonce, confesse, travaille plus dur, etc. Dieu utilisait toujours son amour contre moi. Il me montrait ses poignets percés. Et puis il me fixa et disait, alors, tu n'es pas un meilleur chrétien. Travaille et vis enfin comme tu le devrais. Pire que tout, j'avais un Dieu qui, au plus profond de lui, me considérait comme un moins que rien. Oh, bien entendu, il avait beaucoup de mérite de m'aimer, mais je croyais que son amour au quotidien et l'acceptation dont je me languissais ne me serait acquise que si je me le laissais anéantir tout ce qui était réellement en moi. Tout compte fait, il ne restait pas un seul mot, un seul sentiment, une seule pensée, une seule décision que Dieu aimait vraiment en moi. Et mon frère, ma sœur, Combien de chrétiens se sentent comme ça Tout ce que tu fais te semble dérisoire. Tu es tellement, tu fais des choses, mon frère, ma soeur, et tu en es même dégoûté de le faire. Même prier, ça te dégoûte. Lire la Bible, ça te dégoûte. Mon frère, ma sœur, je veux te dire une chose. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu avec tes manquements. Reviens à Dieu avec tes défauts, mon frère ma soeur. Et demande à Dieu de changer ses défauts, mon frère ma soeur. Ne regarde pas au Dieu tyran, avec un petit dé, ce Dieu-là. Mais regarde au Dieu rempli d'amour, avec un grand dé. Au Dieu rempli de compassion, mon frère et ma soeur. Au oh Dieu qui, même si tu fais des, des erreurs, mon frère, ma soeur, ben il t'aime, il sera là, toujours là pour toi. Ne t'invente pas un Dieu, mon frère, ma soeur. Parce que si tu as un, un Dieu qui est différent du Dieu de la Bible, mon frère, ma soeur, je vais te dire, ce n'est pas un Dieu avec un grand D, c'est un Dieu avec un petit D, mon frère, ma soeur. Combien de chrétiens se flagellent, mon frère, ma soeur Combien de chrétiens n'arrivent pas à jeûner et sombrent sous le poids de la culpabilité, n'est-ce pas Combien de chrétiens n'arrivent pas à faire certaines choses, et ils sombrent, et ils sombrent, et ils sombrent. Est-ce que ce soir, mon frère, ma soeur, je vais avoir des chrétiens qui sont sincères avec Dieu et qui vont dire, Seigneur, change ma vie. Seigneur, aide-moi là où j'ai des manquements. Aide-moi à m'accepter dans ce que je fais. Combien se regardent avec leurs défauts, mon frère, ma soeur N'est-ce pas tu regardes tous tes défauts, tout ce que tu n'arrives pas à faire et tu les étales devant Dieu, mon frère, ma soeur. Ce soir, je voudrais que nous adoptions une autre philosophie. Une philosophie de Dieu, je vais dire. Une philosophie où, là où tu n'arrives pas, mon frère, ma soeur, tu passes le relais à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, montre-moi comment on fait. Et tu vas voir que, quand tu vas voir Dieu agir, tu vas te dire, et c'est tout Ça va te paraître si simple, mon frère et ma soeur. Vous savez, je sais que moi-même, dans, dans mon propre ministère, dans ma propre vie, mon frère et ma soeur, j'ai cherché des fois l'excellence, mon frère et ma soeur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la chercher, mon frère et ma soeur. Mais j'ai vu que quand j'atteignais un certain point d'excellence, mon frère et ma soeur, quand j'arrivais à cette marche-là, ben, j'en remettais une autre encore, encore plus grande, mon frère et ma soeur. Je ne, je ne me laissais pas le temps de savourer, mon frère ma soeur, la victoire que Dieu m'avait offerte. N'est-ce pas Vous imaginez si, quand vous regardez la chaîne de YouTube de Karine, avec 107, 127 000, j'allais dire 107 000, 127 000 abonnés, mon frère ma soeur. vous croyez qu'elle ne devrait pas être un petit peu fière de son travail, mon frère ma soeur? Vous savez, et peut-être, que si elle a eu la pensée d'arriver à 100 000 et de dire « ben voilà maintenant 200 000 ». Non, Karine, savoure les 100 000. Savoure les 127 000. Savoure chaque jour que quelqu'un vient mettre « je t'aime ». Savoure quand quelqu'un te dit « mon frère, ma sœur, j'ai aimé ce que tu as fait ». Ne soyons pas comme ces chrétiens hypocrites. « Non, je ne vais pas dire à mon frère qu'il a bien fait ou à ma sœur qu'il a bien fait. De peur qu'il tombe dans l'orgueil. » Non, mon frère, ma sœur. Allons dire merci pour ton travail. Merci pour la personne que tu es, mon frère, ma sœur. Et comme je vous l'ai dit, j'étais sincère quand dimanche je vous ai dit, c'est dimanche ou dimanche dernier, je vous ai dit « Je suis fier de l'église que Dieu m'a donnée. Je suis fier des fidèles qui sont dans cette église, mon frère, ma sœur. Je suis fier de tous, de tous ceux que je vois, mais aussi de tous ceux qui sont sur le net, mon frère, ma sœur. » Je suis fier de tous ces chrétiens-là. Je suis fier, mon frère ma sœur. On a accompli ensemble quelque chose, mon frère ma sœur. Ensemble, nous avons progressé, mon frère ma sœur. Oui, je vous ai enseigné. Oui, je vous ai donné des témoignages. Mais, mon frère ma sœur, ton témoignage m'aide à continuer, à ne pas lâcher, à avancer et à ne, rester, à ne pas rester stoïque, mon frère ma sœur. Est-ce que tu peux savourer, savourer, mon frère, ma soeur, de la personne que tu es maintenant, mon frère, ma soeur Est-ce que tu peux savourer que tu es un chrétien né de nouveau, mon frère, ma soeur Est-ce que tu peux te dire « Merci, Seigneur, parce que hier je n'étais pas bien, mais aujourd'hui je suis bien, Seigneur. » Merci parce que tu m'as ouvert les yeux peut-être sur des légalistes. Merci parce que tu m'as peut-être ouvert les yeux sur quelqu'un qui m'a toujours trompé, mon frère, ma sœur, qui me disait des choses en face et qui derrière me disait des choses contraires à ce qu'il me disait en face. Merci, Seigneur. Ne restons pas sur des échecs, mon frère, ma sœur, mais regardons que toi et moi, mon frère, ma sœur, ensemble, nous avons progressé. Ensemble, nous avons marché et nous avons grandi, mon frère, ma sœur. Amen. Amen. Comprenez-vous pourquoi un chrétien sincère qui pense de cette façon peut connaître une profonde dépression, mon frère et ma soeur. Combien de chrétiens se disent « Je suis chrétien et je ne peux pas tomber en dépression ?» Combien de chrétiens pensent encore ainsi, mon frère ma soeur? Mais la dépression est quelque chose de normal, mon frère ma soeur. Quand tu travailles, tu travailles, tu travailles, et je vais même aller plus loin, tu t'acharnes au travail, mon frère ma soeur. Tu essayes de toujours, toujours, toujours faire mieux, mon frère, ma soeur. Lâche. Lâche ce poids, mon frère, ma soeur. Lâche ce découragement, mon frère, ma soeur. Ose dire, je suis dépressif. Je suis découragé. Ose le dire, mon frère, ma soeur. Et tu vas voir que le fait de le dire, mon frère, ma soeur, le poids va tomber. Le poids va tomber. On vit pour plaire aux autres, mon frère, ma soeur. La seule personne que tu dois plaire, mon frère, ma soeur, c'est lui. Lui, Dieu, mon frère, ma soeur. Et ensuite, oui, les ministères qui sont dans ton église. Et ensuite, oui, peut-être à tes frères et à tes sœurs. Mais s'il y en a qui vivent avec une barrière qui est trop haute, mon frère, ma soeur, tu n'arriveras jamais. Vous savez, je devais, je devais normalement annoncer qui devait devenir diacre et tout ce qui s'en suit. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'attendais de faire cette prédication, mon frère, ma soeur. Parce que vous savez, des fois, on pense arriver à un niveau d'excellence, mon frère, ma soeur, qu'on n'arrivera jamais. On n'arrivera jamais. On y arrivera seulement, mon frère ma soeur, par la grâce de Dieu, avec l'assistance de Dieu, mon frère ma sœur, en nous encourageant les uns et les autres, mon frère ma soeur. Amen. Amen. Est-ce qu'on y croit à ça, mon frère ma soeur? Amen. On y croit et on va y arriver, mon frère ma sœur. Et je vais clôturer pour aujourd'hui mes années de prédication d'accompagnement de frères et de sœurs, de prière avec des chrétiens et des chrétiennes, m'ont amené à croire que le complexe complexe du perfectionniste est très répandu parmi les gens dans l'église. Non seulement ici, mais dans toutes les églises, mon frère, ma sœur. On a soif de prestations. Nous n'avons aucune prestation à faire, mon frère, ma sœur. Je vais vous dire une chose, et je vais clôturer avec ça aujourd'hui. La semaine prochaine, on va voir le traitement. Ça vous intéresse Le traitement pour vaincre ça, mon frère, ma soeur. Si je ferais mon ministère, mon frère, ma soeur, pour vous plaire à tous et à toutes, mon frère, ma soeur, je crois que je ne serais pas au point où j'en suis aujourd'hui. Je crois que je serais sombré dans une très, très, très grande dépression Une, un très très grand découragement mon frère ma soeur parce que ce que Dieu cherche ce sont pas des gens qui montrent leur performance mon frère ma soeur mais ce que Dieu cherche mon frère ma soeur c'est des hommes et des femmes qui sont vrais des hommes et des femmes qui sont sincères des hommes et des femmes qui osent dire ben voilà je ne suis pas bien j'ai besoin compris pour moi c'est ce que Dieu cherche. Des gens qui ne regardent pas le, le regard des autres. Le quand dira-t-on, mon frère, ma soeur Et pendant cela, on se renferme sous une carapace, une coquille de quelqu'un qu'on est fort. Et peut-être tu as quelqu'un qui est encore pire que toi, qui va te dire, mon frère, ma soeur, viens m'aider. Et toi, pour paraître sain, irréprochable, tu vas dire, oui, je vais le faire mais au fond de toi, tu sais dans quel état tu es. N'ayons pas peur de dire, mon frère, ma soeur, les choses comme elles sont. N'ayons pas peur de dire, ben pour le moment, moi aussi, je suis mal. Pour le moment, je ne vais pas bien, moi aussi. N'ayons pas peur de le dire. Parce que vous savez que quand on montre notre vrai visage à un frère, à une sœur, je vais te dire, la guérison arrive instantanément. Parce que Dieu dit, j'aime ton cœur, Salvatore. Je prends moi comme ça, vous ne vous fâchez pas. Je ne personne. Mais à partir du moment où tu vas vraiment reconnaître qui tu es, dans quel état tu es, mon frère et ma sœur, ben Dieu va dire, ça, c'est le cœur que j'aime de mes enfants. Qu'on ne montre pas une fausse apparence de qui nous sommes ou de qui nous ne sommes pas, mon frère et ma sœur. Que nous comprenions que même qu'on est au ministère, mon frère et ma sœur, on peut avoir des moments de bas, mon frère, ma sœur. Même si on peut être un conducteur peut-être de l'intercession, mon frère, ma soeur. On peut dire, ben voilà, pendant X temps, un temps, ben voilà, prends-toi le relève. Parce que moi, pour le moment, je ne me sens pas. Il ne faut pas avoir peur de le dire, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas une honte. Je vais vous dire, c'est un honneur. C'est un honneur de le dire, voilà, je n'y arrive pas. À la mesure dont on mesure, Jésus a dit, nous serons mesurés, mon frère, ma soeur. Et nous avons besoin, et Dieu se réjouit, quand il voit tu as un frère, une soeur ne va pas bien, et que tu as toute une église qui est derrière en train de prier, en train d'intercéder. Amen. Soyons cette église, mon frère, ma soeur, selon le cœur de Dieu, les clés que Dieu nous a données. L'amour, l'humilité... Et l'unité, mon frère ma sœur. Si on arrive à être comme ça, que vous soyez vous ici, ou vous à la maison, mon frère ma sœur, si on arrive à être comme ça, mon frère ma sœur, je crois que Dieu va faire de grandes choses avec chacun d'entre nous. Alors là, mon frère ma sœur, toi et moi, nous allons progresser. Amen. Est-ce que je peux entendre, je bannis le perfectionnisme de ma vie. Je n'ai pas beaucoup entendu. Je bannis le perfectionnisme dans ma vie. Je veux être comme Dieu veut que je sois. Amen. Comme ça. Je ne veux pas me voir autrement qu'avec ses yeux. Je n'ai pas un Dieu tyran, mais j'ai un Dieu qui va me tirer toujours plus haut, toujours plus loin. Amen. Mais j'ai besoin 24 heures sur 24, 7, ju- 7 jours sur 7, de son assistance parce que sans lui, Jésus a dit nous ne pouvons rien faire je n'ai pas besoin de montrer quelqu'un que je ne suis pas je dois juste être vrai alors je le dis pour ma vie chacun le dit pour sa vie Salvator, sois vrai Amen, Amen. Salvator, sois vrai au nom de Jésus Père Je te remets mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui se sont reconnus, Seigneur, dans ce perfectionnisme, Seigneur. Seigneur, qui ont vu, Seigneur, les échelons, Seigneur, qui montent, Seigneur, vers l'échec, Seigneur. Mais, Seigneur, je rends grâce à Dieu, Seigneur, parce que ce soir, Seigneur, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, Seigneur, ont pu s'identifier, Seigneur, avec cette prédication, Seigneur, avec cet enseignement, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur, de retirer, Seigneur, mon frère et ma sœur, Seigneur, de ce perfectionnisme religieux, Seigneur, et que nous entrions, Seigneur, dans le perfectionnisme, Seigneur, qui vient de toi, Seigneur, où tu te plais, Seigneur, dans ce que nous faisons, Seigneur, où tu as, Seigneur, toujours une parole d'encouragement, Seigneur, Seigneur, je te dis merci, Seigneur, de nous accepter, Seigneur, comme toi tu nous as acceptés, Seigneur. Seigneur, de ne jamais oublier, Seigneur, le premier jour, Seigneur, nous t'avons rencontré, Seigneur, le premier jour où tu nous as parlé, Seigneur, nous étions couverts de boue, Seigneur, et tu es venu vers nous, Seigneur, malgré la boue, Seigneur. Seigneur, tu es venu vers nous, Seigneur, à l'image, Seigneur, de cette parabole du fils prodigue, Seigneur, avec ce vêtement, Seigneur, qui sentait le porc, Seigneur, avec ces chaussures, Seigneur, qui puaient, Seigneur, la boue, Seigneur, dont, euh, dont, les, dont les cochons, Seigneur, calpestaient, Seigneur, avec leurs pieds, Seigneur. Seigneur, et tu as ôté, Seigneur, ce vêtement, Seigneur, de, nos, de dessus de par nos épaules, Seigneur et tu nous as revêtus, Seigneur, de ce vêtement blanc, Seigneur. Tu nous as retirés, Seigneur, de ces sandales, Seigneur, qui sentaient, Seigneur, le fumier, Seigneur. Et tu nous as donné, Seigneur, tes sandales, Seigneur. Et tu as été bien plus loin, Seigneur. Tu nous as revêtus, Seigneur, de cet anneau, Seigneur, dans les mains, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, parce que même si le monde nous a rejetés, Seigneur, même si nos familles, Seigneur, nous ont rejetés, Seigneur. Toi, Seigneur, tu nous as acceptés, Seigneur. Toi, Seigneur, tu as agréé le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, Seigneur. Toi, Seigneur, tu as dit, tu es mon fils. Toi, Seigneur, tu as dit à ma sœur, tu es ma fille. Rentre dans le repos de Dieu. Mon frère, ma sœur, nous sommes aujourd'hui dans le septième jour de la création. Le repos de Dieu, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, pour ces paroles, Seigneur, que tu as déversées dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Merci parce que nous savons, Seigneur, que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Merci parce que nous savons, Seigneur, que notre péché, Seigneur, tu l'as cloué à la croix, Seigneur. Et merci, Seigneur, que maintenant, Seigneur, nous marchons, Seigneur, en nouveauté de vie, Seigneur, que s'il y a un problème dans notre vie, Seigneur, nous n'avons pas peur d'appeler le péché, péché, Seigneur, Mais nous nous tournons vers toi pour te dire, Seigneur, viens ôter ce péché de ma vie, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à ne plus commettre tel ou tel péché, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à aimer mon frère et ma sœur comme toi tu l'aimes, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à mettre, Seigneur, les lunettes, Seigneur, de la grâce, Seigneur, sur la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Aide-moi à ne pas l'accuser, Seigneur. Aide-moi à ne pas le détruire, Seigneur. Mais aide-moi, Seigneur, à relever mon frère et ma sœur, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à dire à mon frère et à ma sœur, merci pour qui tu es. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis et soyez guéris au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis.